0: Здравствуйте, это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 30 ноября, четверг. История первая. Издание «Икономист» пишет о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Источник издания в правительстве Украины охарактеризовал их отношения не иначе как ужасные – Добавив, что открытый конфликт между военным и политическим руководством страны был предсказуем и стал результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая пошла не по плану. О разногласиях между Залужным и Зеленским впервые стало известно летом прошлого года. Недавнее откровенное интервью генерала, в котором он заявил, что война в Украине зашла в тупик, усилило напряжение и привело к открытому конфликту, пишет издание. Также отмечается, что участники конфликта якобы пытаются переложить ответственность за провал друг на друга. Еще одним фактором, который может играть роль в противостоянии Зеленского и Залужного, экономист называет уголовное дело о провале обороны Юга Украины в начале войны. Залужный пока фигурирует в нем как свидетель. Его активное общение с прессой можно рассматривать как страховку на случай уголовного преследования, заявил источник в Генштабе ВСУ. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии русской службе BBC назвал нонсенсом сообщение о конфликте между политическим и военным руководством Украины. История вторая. Телевидение «Газы» показало сюжеты про отпущенного Израилем подростка, которому якобы переломали руки в тюрьме. Мохаммед Назал был арестован три месяца назад по обвинению в терроризме и помещен под административный арест в Израиле на шесть месяцев. Однако после освобождения в результате обмена заложников подросток был представлен пропагандой в Газе как пример жестокого обращения с палестинцами. Его показали в нескольких роликах с загипсованными руками. Палестинцы утверждают, что в израильской тюрьме надзиратели сломали ему обе руки, били по ним молотком и не оказывали медицинскую помощь в течение восьми дней. Однако на опубликованном израильской стороной видео заметно, что обе руки Назали совершенно в порядке, когда его выпускают из тюрьмы для обмена на заложников. Садясь в автобус Красного Креста, который должен был отвести пленных на обмен, Назаль держится рукой за поручень автобуса. Перед этим он спокойно засовывает руки в карманы. Никаких повреждений на руках, как утверждалось в роликах «Хамас», у молодого человека не видно. История третья. На Урале чиновники без разрешения срубили елку на частном участке, чтобы установить ее на главной площади города Миньяр. Видео того, как елку грузят в машину, администрация миньярского городского поселения опубликовала на своей странице во Вконтакте. Как рассказала изданию "Подъем" хозяйка участка Елена Шалдина, эту елку посадил ее муж 41 год назад, поэтому действия администрации города не должны были остаться безнаказанными. Здравствуйте, кто хотел услышать про нашу елку, что елка с нашего участка исчезла, случайно так взяла исчезла. Вот ветки валяются, которые ненужные были. Елка стояла здесь с первого числа. 1 сентября 1982 -го года сажал ее мой муж со своим отцом. Это была память наша. В разговоре с «Осторожной новостью» администрация города Миньяр заявила, что власти не знали, что участок – это частная собственность. И это выяснилось после того, как елку уже срубили. Администрация принесла извинения и обещала высадить новое дерево. История четвертая. Стремительный карьерный рост 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама продолжается. Спикер Чеченского парламента Магомед Даудов и депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов сообщили в своих соцсетях, что сын Рамзана Кадырова стал куратором созданного недавно чеченского батальона имени шейха Мансура, который войдет в структуру Министерства обороны. Возглавляет подразделение фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Руслан Геремеев. Кроме того, Адам Кадыров получил звезду батальона имени шейха Мансура. И таким образом, общее количество наград, полученных сыном Кадырова с сентября этого года, после истории с избиением Никиты Журавеля, которого обвиняют в поджоге Корана, перевалило за 10. История пятая. Илон Маск послал рекламодателей, которые приостановили размещение рекламы в его соцсети X, на фоне скандалов в том числе с антисемитскими высказываниями. Выступая на саммите Дилл Бук 2023 в Нью-Йорке, Маск заявил: Если, если кто-то попытается шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами, да пошли они на. But go yourself. Is that при остановке размещения рекламы заявили компании Apple, Disney, Warner Brothers, Discovery, Paramount, Sony Pictures, IBM и другие. Все они недовольны тем, что соцсеть не обращает внимания на антисемитские посты, а сам Маск их одобряет. Скандал разгорелся после того, как Илон Маск публично поддержал пост одного из пользователей X, который заявил, что еврейские сообщества разжигают ненависть к белым людям. В своем комментарии под этим постом Маск написал «Вообще-то ты сказал правду». После этого скандала Маск Побывал в Израиле, он встретился с премьер-министром Бенимином Нетаньяху и посетил кибут, на который было совершено нападение Хамас. Он также согласился с тем, что SpaceX, его компания по исследованию космоса, не будет предоставлять услуги спутникового интернета Starlink для газы без одобрения израильского правительства. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.